2: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over Nederland dat prima de winter doorkomt zonder Russisch gas. Kunnen we dan ook eindelijk weer wat langer douchen? En we gaan het hebben over ja, Netflix, want zij komen met een goedkoper abonnement... Maar dan krijg je wel weer reclames, een soort uh, SBS6flix. In mijn panel vandaag, Joram van Velsen... voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. En weer een debutant, de derde dag op rij... dat we een nieuweling in het panel hebben. Je zou bijna denken dat het een soort grote schoonmaker gaan... Die is onder onze panelleden. Calle Duvekot, voorzitter van de Jonge Democraten. Goedemorgen. Goedemorgen en Fijn leuk dat om je hier bent. te zijn. Dat vind ik ook. Uh, debuut vandaag dus, opvolger van Joris Hettenscheid ben je dan in? Ja, zeker. Wat doe je naast je politieke leven? Ik studeer
0: politicologie in Leiden.
2: Dus en ook politiek leven eigenlijk?
0: Ja, zeker. En daarnaast heb ik een hele bijbaantjes gehad in uh, het onderwijs... als
2: uh, bijlesdocent. Wat zijn je doelstellingen met die jonge democraten? Ben je een soort uh, tussenpaus die een beetje op de tent let? Of ga je dingen radicaal anders doen?
0: Nou, ik ben verkozen met uh, onder andere het slogan... het roer moet om, dus ik ga vooral uh, intern de boel weer opbouwen... na corona. En uh, we gaan een visie uitzetten waarmee we echt het jongere geluid bij D66 en bij de hele politiek kunnen laten horen voor de komende jaren.
2: Nou, en ook dus hier bij BNR Breekt. We gaan uh, kennis met je maken de komende tijd. Uh, mocht je rare dingen horen in deze uitzending, gebeurt nogal eens, uh, vlieg erin en laat van je horen, en anders stel ik jou weer vragen. Uh, dan Voordat we gaan beginnen met ons breekijzer, nog even naar het laatste nieuws. Dat heeft ook te maken met Europa, want de Europese Commissie verwacht dat de gemiddelde inflatie in ons land dit jaar uitkomt op 9,4 procent. En dat is fors hoger dan in mei. Toen raamde Brussel namelijk nog 7,4 procent. Dus dat is 2% punt hoger. Ook hoger dan het verwachte gemiddelde voor de 19-euro-landen, van 7,6%. En verder schroefde de commissie de economische groeiverwachtingen voor ons land terug van 3,3% naar nu 3%. Procent. Nou, later in de dag daar ongetwijfeld meer over hier op BNR. Wellicht ook in de tweede halfuur van BNR breekt. Maar wij gaan nu naar.
3: BNR breekt breekijzer.
2: En het breekijzer heeft te maken met het Europees parlement... dat ondanks die torenhoge inflatie en allerlei crisis... doodleuk om extra geld bij de lidstaten bedelt... om zijn personeelsbestand uit te breiden. Uitbreiding gaat miljoenen kosten... en nu zijn zelfs de EU-lidstaten boos op het parlement... Dan maak je het wel heel bond, zou je denken. Kortom, het jaarlijkse spel om extra geld voor Europa is weer op de wagen. En daarom is ons breekijzer vandaag. Er moet niet meer, maar juist minder geld naar Europa. Wat vind jij? Zie je graag dat Europa met minder geld hetzelfde doet? Of denk je, nou ja, kijk, we hebben in Nederland ook best wel heel erg veel aan Europa te danken. Dus ach, dat dat elk jaar wat meer kost. Wat maakt dat toch eigenlijk uit. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. 020-468-4x0. Je kan ook reageren via BNR Nieuwsradio op Instagram zometeen krijg je over een minuutje of twintig dan een tussenstand van me. Um, maar het leukste is dat je even belt. 020-468-4x0. Als het goed is, is ook bij ons nu Mendeltje van Keulen... lector van de Europese Impact Hub van de Haagse Hogeschool. Goedemorgen, Mendeltje.
4: Goedemorgen.
2: Nou, ons breekijzer. Zeker als we die inflatiecijfers van net horen. Er moet niet meer, maar juist minder geld naar Europa. Wat vind jij?
4: Ja, daar, daar ben ik het niet mee eens. Ik, uh, ik uh, zou zeggen dat... Uh... Het een hele simpele, versimpelde discussie is... waarbij uh, allerlei grote bedragen worden genoemd. Miljoenen, miljarden, uh, zonder dat we overzicht hebben over het hele plaatje. Dus ik denk dat het wel belangrijk is... omdat ze met z'n allen een beetje helder te gaan krijgen zometeen.
2: Ja, laat u dat, dat zeker even gaan uitpluizen... want de bedragen vliegen mij ook om de oren. Um, um, laat ik dan eerst even kort naar mijn panelleden gaan. Dan gaan we daar eventjes die hele begroting uit elkaar trekken in een paar minuten. Dan uh, snappen we ook waar het over gaat. Uh, nou, dan maar gelijk de vuurdoop voor Kallen, onze breekijzer. Er vandaag, er moet niet meer, maar juist minder geld naar Europa. Ik ben heel benieuwd wat jij daarover denkt.
0: Ja, wij zijn natuurlijk tegen die stelling. Wij zijn echt pro-Europese jongeren en je ziet gewoon dat het uh, Europees parlement ongelooflijk belangrijke wetgeving voor maar liefst bijna 500 miljoen Europeanen aan moet gaan nemen. Ja, daarvoor hebben ze gewoon goede ondersteuning nodig. Dus zeker ook om meteen in te gaan op Sofie in het veld. Die zei al in het artikel ja, uh, er moet geen geld gaan naar een baantjescarousel, mm -hmm. maar wel echt naar degelijke ondersteuning voor die parlementariërs. En uh, daar zijn wij het helemaal mee eens.
2: Ja, um, oké. Okay. Mooi. Goed om te weten. Joram?
5: Ja, ik ben er gedeeltelijk daar wel mee eens. Uh, ik denk dat het uh, inderdaad goed is dat we ondersteuning ook krijgen... Uh, binnen het uh, Europees parlement. Maar tegelijkertijd is dit stuk natuurlijk echt wel heel slecht... voor het imago van het Europees parlement. Het beeld wat er vaak is, is dat het toch een beetje... een corrupte insidersclub is. En dat wordt niet heel erg geholpen met, uh, met zo'n zo nieuwsartikel. Mm -hmm. um, dus ja, dat is wel, uh, wel zorgelijk.
2: Ja, oké. Okay. Uh, Mendeltje, laten we dan maar gelijk even kijken. Uh, Europees parlement, daar zitten 705 leden in. Dat kost geloof ik iets meer dan 2 miljard... Uh, en welk deel is dat als je zegt... Van, we moeten echt even kijken naar die Europese begroting, hoe werkt dat? Uh, is dat veel, is dat weinig?
4: Nee, dus 1 Nou, laat ik het zo zeggen. Nee, ja, voor het gemiddelde huishouden hebben we het natuurlijk over duizelingwekkende bedragen. Uh -huh. Maar als we het hebben over hoe een uh, gemiddelde overheid werkt... het is 1 van de Europese begroting. En daarvan gaat dan ook nog een klein deel... Uh, dus naar alle Europese organisaties... en een klein deel gaat naar het Europese parlement. En dat deel, dat wordt nu uh, ja, een claim van het EP zelfs substantieel hoger. Ze hebben het over eigenlijk ja, een klein deel van een klein deel... maar zij willen wel veel meer. En dan gaat het over miljoenen. Mm -hmm. ja, als je dat in de krant zo zet en zou lezen bij je kopje koffie... dan poest je het natuurlijk uit. Ja. Uh, dan zeg je van jeetje, wat een geldverslindende instelling is dat. Uh, maar als we kijken naar... Je, je zou ook kunnen framen... nou ja, een heel groot deel van het Europese geld gaat naar onze boeren... gaat naar onze vissers. Uh, die krijgen daar subsidies voor. Uh, en dat is eigenlijk wat de Europese Unie uh, doet. Dus mm -hmm. dat is een heel ander frame. Hè? Dat is een beetje de vraag hoe kijk je naar vanaf van die hele grote bedragen... en hoe breng je ze ook als medium in het nieuws? Overigens ben ik het helemaal met de andere sprekers uh, eens in het panel. Kijk, het is gewoon heel erg jammer dat het zo gebeurt. En het is ook weer... Ik zou zeggen, als je gewoon inderdaad als gemiddelde nieuwslezer... die, die gewoon werkt en s'avonds misschien nog even de, de nieuwsuit langs scrolt. krijg je gewoon een verkeerd beeld van wat het Europese parlement doet. En dan namelijk gewoon wetgeven, beleid maken voor ons... om te zorgen dat onze digitale economie een beetje loopt, dat soort dingen. Uh -huh. En ja, dan gaat het toch weer over het geld... en het feit dat ze zichzelf briljante salarissen toekennen. En dat is ook waar.
2: Ja, oh ja, het is een en.
4: Nee, maar het is en, en Maar over dat eerste horen we natuurlijk erg weinig. Hè? Ja. We lezen erg, erg weinig over hoe gaat het nou eigenlijk met die wetgeving. En wat, wat, is dat nou, wat zijn nou de inhoudelijke verschillen van de discussies die ze daar doen. En waar zijn we het mee eens als Nederland en waar niet. Ja. En weet je, dat is dus gewoon een inhoudelijke discussie. En we lezen elke keer als het over het Europese parlement gaat eigenlijk over twee dingen. Eén, ze verhuizen elke maand naar Straatsburg. Ja. Ridicul, belachelijk. Ik kan het ook niet uitleggen. Bijna niemand in het EP kan het uitleggen. Maar ja, dat willen de Fransen niet anders. Dus nou, dat zal de uitleg. En het andere is nu ook weer de begroting. Ja, kost veel geld voor de gemiddelde belastingbetaler. Ja, ja dat is natuurlijk als je die twee dingen dan oplicht... en de andere niet, dan krijg je, en dat begrijp ik... een bepaald soort
2: negatieve sfeer mm -hmm. uh, over zo'n instelling. En zijn het dan een beetje anti-EU-media die dat doen? Hè? Telegraaf is daar kritisch op, vindt dat leuk om daar lekker op in te hakken. Zijn het een beetje dezelfde, dezelfde clubs die dat steeds doen?
4: Ja, het is een, een keuze van, van een redactie... Hè, om te zeggen, wat gaan wij laten zien? Uh, gaan we laten zien dat uh, een aantal Nederlandse Europarlementariërs... hartstikke mooie uh, brokjes wetgeving aan het maken zijn... wat die straks binnen zijn in Nederland? Dus goed werk... Of zeggen we, uh, he, ze hebben zichzelf um, uh, nou, weer wat baantjes toegeschoven. En daar zijn overigens ook de EU-insiders in Brussel gewoon boos over. Nee. Het is echt wel een rel. Het is niet zo dat er niks aan de hand is. Mensen zeggen, jeetje, dat moet niet gebeuren. En onze eigen Sofie in het veld zegt zelf ook. Van, nou, zo moeten we het niet doen. Ja. Uh, we moeten overigens ook niet de hele tijd verhuizen naar Straatsburg. Moeten we ook niet willen. Uh, nou, En dat komt dan in de krant en dat andere niet. Uh, dat is een keuze van de redactie.
2: Ja. Kan jij schetsen wat het parlement er nou bij wil? Want ik geloof dat het gaat om 160. Parlementaire assistenten. 52 voltijdsbanen moeten erbij komen. Ik las iets over een nieuw directoraat-generaal voor Parliamentary Democracy Partnerships. Geen idee wat dat is. Zijn het allemaal nodige plekken die, waar echte lacunes zitten in, in, bij het parlement nu? Nou, laat ik het wel vooropstellen
4: dat het Europese parlement... net als overigens de Tweede Kamer wel, wel zucht aan een probleem van capaciteit. Want zij moeten heel veel wetgeving maken. En je moet je voorstellen dat bij het maken van zo'n wet... dan onderhandelen zij over amendementen op het artikel. Dus dat is echt wel vrij gedetailleerd werk. En wat, wat zij moeten doen, en dus echt die Europarlementariërs... die moeten dan daarover gewoon goede informatie hebben. En dat doet de staf. Dus het is echt wel belangrijk dat ze slimme mensen in dienst hebben... die hen daarbij helpen. Eh, omdat ze ook moeten optreden... Tegenover de regeringen, die daar hun eigen ambtenaren ook weer voor hebben. Dus het is een beetje zo'n omhandelingsspel. En ik vind het goed dat het Europese parlement uh, daar, nou, daar de goede mensen voor hebt. Wat er nu aan de hand is, dat is een politiek machtspelletje. Ze hebben daar een nieuwe voorzitter. En die nieuwe voorzitter die zegt: joh, ik heb eigenlijk wel wat vrienden. En die vrienden wil ik eigenlijk ook aan een baan helpen. En daar ga ik een speciaal directoraat generaal voor bouwen. Dan ga ik ook een bepaalde politieke partij bij een beetje bij helpen. Want die was een beetje achtergesteld intern. Ja, dat zijn het soort van spelletjes die overigens ook aan het, uh, nou, het vroegere binnenhof. Of ook wel plaatsvonden, waar wij dan ook kritisch naar kijken... van ja, moet je dat nou willen, hè? dat een voorzitter... zijn eigen assistenten regelt en zijn eigen baantjes regelt? zouden wij ook niet willen. kennelijk is dat iets menselijks, dus dan moet je controle... op de macht hebben, journalisten moeten daarover schrijven... Uh, maar ik vind vooral dat journalisten zouden moeten schrijven over de bulk
2: van het werk. wat daar gebeurt, nogmaals. En dat is wetgeven. Ja, Kallen, uh, zou het niet ook zo moeten zijn. dat misschien het parlement wat beter moet uitleggen. waarom dit nodig is? En uh, uh, het is ook een soort. zeker als je een beetje aan de zijlijn staat. is het een onbegrijpelijk stelsel. van aan de ene kant de commissie, het parlement, de raad. en dan heb je nog tientallen allerlei clubjes. die iets met Brussel te maken hebben. en die komen dan met triloog bij elkaar. Het is een onbegrijpelijk verhaal. Zou het niet fijn zijn als dat gewoon. of iets simpeler was, of anders gewoon beter uitgelegd. Want als nu de lidstaten al tegen het parlement zeggen... nou, nou, het is wel een beetje gortig wat jullie doen... dan kan je toch ook wel begrijpen dat mensen in, de, in het land die de Telegraaf lezen... dat die ook denken, collega, leren, wat een berg geld moet erin.
0: Ja, kijk, de eerste stap naar goede democratie is natuurlijk ook gewoon je volk uitleggen. Hé, hey, wat doen we? Hoe werkt het? En uh, hoe kan je vooral ook je inspraak uh, laten gelden? Uh, dus ik ben het helemaal met je eens dat we dat gewoon beter uit moeten gaan leggen. En het is zeker heel erg jammer dat iets dat heel erg nodig is... namelijk extra ondersteuning, dat dat nou door zo'n uh, politiek spel... echt imago's gade op gaat lopen, om nog even een paar cijfers erbij te halen. Uh, voor het Europese parlement werken 7.500 mensen. Nou, dat klinkt als heel veel. Maar als je dan kijkt tegen wie ze opboksen, de Europese Commissie, die hebben er 32.000. Nou, dat is, dat is een, een, een goede Nederlandse stad. Uh, of een klein Nederlands stadje. Ja. En uh, dat zijn wel de, de medewetgevers waar ze tegenop moeten. En ook als we zouden gaan kijken naar het werk dat ze daar hebben. In Nederland heb je de verhouding 150 kamerzetels op uh, 17 miljoen mensen voor de wetgeving. Uh, als je dat door zou trekken naar de 500 miljoen inwoners van de Europese Unie, dan zou je 4.000 hebben nodig hebben. Nou, dat is ook weer een beetje onwenselijk. Maar ja, dan moet er wel meer ondersteuning tegenover staan. Dus we moeten zeker naar het kijken van, ja, hoe kunnen we dit beter uit gaan leggen? Hoe kunnen we het systeem duidelijker maken? Ja, en als jonge democraten zien wij het liefst natuurlijk uh, een veel sterker Europa... dat veel democratischer gestroomlijnd is. Uh, dus uh, ik ben het daar helemaal met je mee eens.
2: Goed, laten we eens kijken naar hoe onze bellers erover denken. 020-468-4x0. Ons breekkeizer, er moet niet meer, maar juist minder geld naar Europa. Als je wil meepraten, pak je telefoon en bel 020 468 4 Wesley, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Um, ik wil graag reageren op de stelling. Ik ben anders dan uh, de panelleden uh, wat, wat negatiever over de, over de EU. Mm -hmm. um, ik denk dat de EU in de oorspronkelijke vorm, ik trek me voor breder, uh, een prima uh, na de oorlog een prima instantie is geweest om, om vrede, veiligheid, welvaart uh, te bevorderen. Um, ik denk inderdaad, uh, dat hoor ik net ook een paar keer op de panelleden erbij bijkomen, dat je ziet dat, dat er heel veel onlogische beslissingen worden genomen. Hè. Ik hoor al uh, we kijken naar het Europese parlement... wat eigenlijk alleen maar wetten kan aannemen... of verwerpen, dus geen we wetten kan uh, maken of voorstellen. Uh -huh. dat, doet, dat doet eigenlijk de ondemocratische Europese commissie. Dus op zich is dat op zichzelf al in een, in een democratisch Europa... is dat, dat heel vreemd. Uh, en als je dan ziet inderdaad hoeveel macht er tegenwoordig bij de EU ligt... Um, dan vind ik de zich dat wel zorgelijk. En als ik dan dit soort berichten lees, dan denk ik inderdaad in een tijd van, van, uh, van recessie waar we het toch op af gaan stevenen, ja. vind ik dit echt ongehoord. Um, en denk ik dat we toch allemaal, en ook de pro-eu-partijen pro als bijvoorbeeld deze zeg je, achter de oor moet gaan krabben, of je dit nog wel kunt uitleggen aan de Europese bevolking.
2: Duidelijk. Dank nou voor het bellen, Wesley. Jeroen, goedemorgen.
1: Hi, Goedemorgen, Ivan. Zeg het maar. Uh, goedemorgen,
3: allemaal. Ja, uh, ik ben het oneens. Uh, ik vind het op zich uh, goed dat uh, er meer geld bij komt. Mm -hmm. uh, ja, want we hebben gewoon Europa nodig. Ik vraag me wel af aan de expert en ook aan jouw panel... Uh, waarom er zoveel zit wordt. Ik zie dat ook in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld in Nederland. Dat gaat natuurlijk niet over Brussel. Maar er wordt heel veel zit en uh, niet samengewerkt. Dus is daar, is daar een antwoord op?
2: Ja, nou ga ik wel voorleggen. Dank voor het bellen. Rob, Rob, jo, Rob goedemorgen. Goedemorgen met Rob de beeld.
1: Hallo Rob. Ja, ja ik kan alleen maar dit zeggen. Het Europese parlement moet zelf ook bezuinigen. En te beginnen met dat belachelijke reiscircus ja. van elk jaar... van Brussel naar Straatsburg, dat men daar moet vergaderen. Neem een locatie, dat is veel goedkoper. Dan geef je ook een positief signaal af van we willen zelf ook bezuinigen. Dit is niet meer van deze tijd.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje nog even naar Maarten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou ja, eens met de
3: voorgaande sprekers, voornamelijk ook met Wesley. Kijk, de Europese Unie was inderdaad een, in de eerste instantie een Europese samenwerking, de ECC. En nu is het uitgegroeid tot iets wat wetten maakt voor landen op supranationaal niveau. Mm -hmm. Dus het staat ook boven landen en er werd ook gesproken net door een van de panelleden over het aanval... Um, parlementsleden wat we in, uh, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer hebben. Ja. Um, maar als ik de aantal hoor uh, van de mensen die dan werken voor de Europese Commissie, um, dat zijn er heel veel. En daar gaat ook heel veel geld naartoe. Uh, en ik vind ook dat, omdat uh, de lidstaten uh, zijn zelf allemaal de democratieën, uh, maar dat is aan het vervagen, omdat er natuurlijk heel veel geld en heel veel macht uh, bij de Europese Commissie zit. En dan heb je het er ook nog mee te maken dat uh, regeringspartijen zoals D66, uh, D, uh, die, uh, uh, die wonen ook uh, Wildeberg-conferenties bij, uh, zitten ook bij het World Economisch Forum. Ja. En dat zijn instituties die nog veel meer macht hebben dan de. Uh, ...Europese okay, Unie. Nou. Dus eigenlijk uh, wordt de macht steeds meer gecentraliseerd. Uh. Uh, en ja, kijk, imago-schade. Kijk, uh, de mensen uh, gaan nu toch wel inzien dat um, deze ja, op macht, uh, beluste organisaties... Uh -huh. ...steeds meer macht naar zich toe trekken. Ja. Nou ja, jammer dat ze imago-schade hebben. Duidelijk. Kijk, uh, Engeland heeft een voorbeeld gegeven met brexit... Uh -huh. En ik hoop dat er meer landen zullen volgen. Ja, uh, Nexit, voor... Dexit, Frexit. Ja, heel uh, goed. Het is dus ja. gewoon uh, niet goed wat er gebeurt. Met dank
2: voor de... het bellen, Maarten Borst. BNR breekt. Ivan Verrips. Zit D66 bij het WEF? Ik geloof het niet, toch? Niet dat ik weet. Nou, het is, nou kijken. Uh, in mijn panel vandaag... Kalle Duverkot van de Jonge Democraten. Joram van Velsen van de LSVB. Ook bij hem is Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool. We praten over ons breekijzer. Er moet niet meer, maar juist minder geld naar Europa. Als u wil reageren, 020-468-4x0. Ik kan nog een paar minuutjes van je laten horen, dus bel ongeveer nu. 020 468 0 020-468-4x0. Um, dan gaan wij daar nog even over praten. Mendeltje, ik hoorde net een van de bellers zeggen... ja, waarom, waarom ruzie ze daar zo? Waarom treden ze niet als één front op? Dat zou misschien enorm helpen voor de steun. Dat zei je net ook al. Eh, de, daarbij is de vraag ook een beetje... is dit ook een soort eh, dat gedoe om dat geld voor het parlement... is dat een soort rituele dans... en uiteindelijk tekent iedereen gewoon alsnog bij het kruisje?
4: Uh, nou, die laatste vraag te beantwoorden... ja, ik denk dat dat zeker zo is. Het is een beetje een rituele dans... zoals wij in de, straks in september weer een begrotingsbehandeling hebben... waarbij de ministers ook aan de Tweede Kamer... weer geld gaan vragen. En uh, ja, we moeten daar een beetje samen uitkomen. Ik moest wel, toen ik naar de, toen ik naar de bellers luisterde... moest ik denken aan de... Uh... Uh, de tennisclub, waar ik ooit een keertje in een commissie heb gezeten, en uh, dacht van jeetje, wat is er bij zo'n... Uh, je hebt dan één keer per jaar zo'n ledenvergadering, en dat was altijd gedoe. Dus allemaal commissies, en dan was er weer ruzie, en dan was er weer zo'n lid dat opstond en die vond van alles, over de statuten en zo. Mm -hmm. Misschien dat, dat luisteraar zich dat wel herkennen. In alle organisaties heb je gewoon gedoe. In je, in je gemiddelde bedrijf, in je gemiddelde organisatie, of je nou op een school werkt, uh, zoals ik, of uh, dat je werkt in een mkb-bedrijf, er is altijd
2: wel gedoe. Zijk, ja.
1: Ik
4: wou nou wat anders zeggen, precies. wat <lacht> he, Gedoe, zeg ik netjes. Ja. Tussen werknemers, werkgevers. Uh, wat, wat heeft de baas nou weer besloten? Nou, dat soort dingen. Dus dan, ik moet het echt een beetje relativeren. En ik denk ook... En dat is, ik word er ook een beetje verdrietig van. Ik denk, al die stellingen die langskomen... wat hartstikke goede stellingen zijn. Iemand zei, er werken veel te veel mensen voor de Europese Unie. Nou, dat is een hele stelling op zich, hè? Hmm. Laten we die nou eens ook eens een keer op scholen bespreken. La, laten we dat eens in een gemiddelde middelbare school daarover praten. Is dat nou zo? Hoe vergelijk je het met de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld? Want eh, zoals net al werd gezegd... in de hele EU werken net zoveel mensen als in de gemeente Amsterdam. En, en eh, nou ja, dat, dat, is, dat, dat, dat zegt eigenlijk niks. Hè? Dus ik ga het dan vergelijken met onvergelijkbare grootheden... praat daarover. En dat gesprek dat vindt zo weinig plaats... dat zo'n kop die ik begrijp in de krant... waarbij de pedagraaf een redactionele keuze maakt... dat, ja, dat wat ik zei, dat, dat zorgt voor mensen bij heel veel boosheid. Ja. Uh, je kan het gewoon niet vergelijken met normale feiten. Zoals je dat ietsje meer kan met de Tweede Kamer. Maar goed, ook daar uh, zijn natuurlijk heel veel mensen... die niet precies weten hoe het daar werkt. Uh, en ja... Ik zeg het altijd, maar als het in jouw bedrijf zou gebeuren, zou je waarschijnlijk iets beter kunnen uitleggen mm -hmm. aan vreemden. Van ja, maar, ja, maar hij, is, hij zit altijd zo. En nee, je moet het ook relativeren. Mm. En, nou, en dat kunnen mensen niet als het gaat om de Europese Unie en er zulke bedragen over tafel gaan.
2: Ja, nou, ik vind het wel fijn dat we er even nu weer lekker aan het uitpluizen zijn met elkaar. Dat is wel prettig. Uh, Joram, uh, heb jij het idee dat uh, de, de, de euroskepsis een beetje aan het afnemen is? Ook dat mensen in crisistijden zien dat ja, Brussel er misschien toch wel toe doet en dat het toch wel handig is dat je samen vaccins inkoopt of dat je samen uh, reageert op een, op een oorlog... en dat je niet allemaal je eigen ja, uh, overheidje aan het spelen bent?
5: Ik denk dat dat voor een deel van de mensen geldt. Ik denk dat een deel van de mensen echt wel die waarde steeds meer inziet... en ja, ziet dat we elkaar ook echt nodig hebben. Zeker nu we bijvoorbeeld spanningen zien uh, met Rusland. Uh, tegelijkertijd hebben we ook de, natuurlijk de maatschappelijke beweging van polarisatie. Dat we steeds verder uit elkaar groeien. Dus ik denk dat... Um, we eigenlijk twee kanten hebben daarin. En dat die steeds verder uit elkaar gaan staan. Dus ik zou niet zeggen dat we met z'n allen meer vertrouwen krijgen. Mm -hmm. De helft krijgt meer vertrouwen. En de andere helft krijgt een stuk minder vertrouwen.
2: Mm. Kalle, um, zijn er ook dingen waarvan je denkt van goh, dat mag Europa misschien wel eens een tandje minder doen? Het is vaak natuurlijk uh, erbij. Overheden en ook bedrijven, die hebben altijd de neiging om uh, meer te gaan doen. Um, maar zijn er ook dingen waarvan je denkt van God, er kan ergens ook wel eens minder. Misschien dingen die wat minder relevant zijn voor Brussel om nu op te pakken, waarvan je zegt. Van, nou, Laten we het maar eens wat meer terugschuiven naar de, naar de lidstaten?
0: Ja, dat is een heel erg lastige vraag. Want uh, we staan met z'n allen voor ontzettend grote uitdagingen. Uitdagingen die eigenlijk groter zijn om uh, als klein landje met 17 miljoen mensen in ons eentje aan te pakken. Uh, neem inderdaad uh, Oekraïne, neem uh, de, de recessie die er aankomt vanwege alle brandstoftekorten, et cetera. Daarin moeten we wel echt één blok vormen met onze Europese uh, zusterlanden. Um, zelf zou ik wel zeggen: van, joh, uh, wees er wel terughoudend mee als Europa met uh, heel erg kleine, uh, pietluttige uh, reguleringen. Bijvoorbeeld, um, ze, ze hebben ooit uh, de, Brussel. Heeft heeft ooit een maximum gesteld op de capaciteit van stofzuigers. Nou, dat heeft oh ja. in principe een heel goed doel. 800 watt. Ik
2: had er een van 2000 watt nog, die heb ik weggedaan... want die was helemaal oud en gaar. Ik heb er nu een van 800 watt. hij zuigt prima.
0: Ja, fantastisch. Precies, <lacht> maar uh, dat dient ook weer een groter doel... namelijk het uh, besparen van energie... en daarmee het vechten tegen de klimaatcrisis. Dus uh, daarin kunnen ze wel wat uh, terughoudender wat zijn... en wat oplettender van hoe komt dit over. Maar in principe is het wel allemaal voor heel erg grote doelen. En uh, daardoor blijf ik het wel ondersteunen dat ze zich ermee bemoeien.
2: Dominique, goedemorgen.
3: En uh, goede morgen. Zeg het maar. Nou, ik uh, heb soms het gevoel dat mensen of inwoners van in Nederland uh, een iets wat naïeve uh, blik hebben op de wereldpolitiek. Als ze we kijken naar de wereldwijde machtsblokken, er zijn verschillende steden in India en China die hebben meer inwoners dan wij hier in Nederland. Hoe ja. moeten wij als individuele lidstaat daar nou ja, invloed op uit kunnen oefenen? En juist de Europese Unie, die absoluut niet perfect is, biedt daar gewoon een hele goede uitkomst. Zeker in zo'n multipolaire wereld waar we nu in leven... met al die veiligheidsdynamieken... is de Europese Unie gewoon noodzakelijk. En daar moet ook meer naar gekeken worden. Naar de harde realiteit, de geopolitieke omstandigheden... waar wij ons nu in bevinden.
2: Duidelijk, dank voor ja. de bellen, Dominique. Uh, Ruud, goedemorgen. <laughs> Ruud! Heb je, Ruud, wachtmuziek of niet? Zit hier eens een... Hallo? Ruud, ik hoor wel iemand. Heel ver weg. Nou, hij durft niet meer. Richard, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Ja, ik zeg het allemaal nog dus beluisteren al. Ik vind dat er te veel geld in, in gaat, hoe, daar niet van. Mm -hmm. En uh, ik heb ook altijd idee dat uh, dat en Rutte altijd over hun Europa praat. Maar hun Europa is zeker weten niet bij Europa. Ja. En uh, uh, ja, weet je wat het is? Uh, dus ze verdienen daar zoveel geld en leg het mij maar, maar eens uit. Ik, ik, vind het, ik vind het allemaal belachelijk. En helemaal over, de, over wat over een Dan hoor je je te zeggen, ja, we moeten we nog Zelf gaan ze onder maat, gaan ze van de ene kant naar Brussel... gaan ze in de straat ja. Leg het toch maar eens uit aan de gewone man. Lekker,
2: eh? lekker in, le in privé-vliegtuig. Ja, duidelijk. Um, dat uh, we hebben we net besproken. Dat misschien ja, het Europa Europa's beter moet uitleggen wat ze aan het doen zijn daar. Meldert je tot slot van het half uur. Um, uh, ja, die uh, lidstaten die tekenen nu dus bezwaar aan. Uh, is dat eigenlijk een soort van voor binnenlandse consumptie? Dat Rutte in, uh, in uh, Nederland kan zeggen... Zie nou wel wij zijn heel kritisch geweest maar in Europa is die eigenlijk altijd een beetje europa minded toch
4: ik geloof dat in dit geval er oprecht sprake is van verontwaardiging bij... in dit geval dan de ambassadeurs van de lidstaten. Die hebben gezegd, joh, dit moeten jullie echt niet doen... om precies dezelfde redenen als waarom de luisteraars zich zojuist opwonden. Zeggen, dit is zo slecht voor het imago. Terwijl we met z'n allen proberen hier elke keer met 27 mensen rond een tafel. Want dat is in ja. Europa, zo moet je werken. Ik denk altijd, wat een nachtmerrie. Met 27 collega's elke keer weer proberen tot een, tot een oplossing te komen. Dat doen zij. En ze zeggen het is zo frustrerend dat, het, dat, het, dat de aandacht dan door dit soort keuzes... ook politieke keuzes, baantjesjagerij, gaat naar het verkeerde. Ja. Uh, ik geloof dat in dit geval de verontwaardiging vanuit de hoofdsteden oprecht is. En dat ik het erg beens ben met een aantal bellers die zeggen... stop met dat verhuizen. Ja, zeker ben ja. ik het daarmee eens. Maar die opmerking moet naar Frankrijk worden gericht. Want dat is het land wat dat tegenhoudt. Ze willen graag straatsburg nog steeds als vestigingsplaats van het Europese parlement zijn wij
2: het niet mee eens. Nee, nou, dat is goed om te horen. Uh, dank, Mendeltje, voor jouw aanwezigheid. Mendeltje van Keulen, lector van de Europese Impact Hub van de Haagse Hogeschool. Op Instagram is 70% het eens met onze stelling. Er moet niet meer, maar juist minder geld naar Europa. Je kan daar nog uh, de hele dag uh, stemmen en dat getal beïnvloeden. Zometeen gaan we praten over het nieuws van de dag, over reclames op Netflix. Dat kan uh, zomaar eens de waarheid gaan worden. En we hebben het over opvallende uitspraken van de Gasunie, namelijk genoeg gas voor een warme winter, dus kunnen we dan weer rustig gaan slapen. En laten we het ook even hebben over die inflatiecijfers. Zo, zojuist een half uurtje geleden bekend geworden de Europese Commissie raamt de inflatie dit jaar in Nederland op 9,4 procent. Ja, dat was ook mijn reactie. Zometeen in het tweede deel van BNR-BREKT.
3: Ivan Verrips.
2: Welkom terug. In mijn panel vandaag, Joram van Velzen, voorzitter van de LSVB... de Landelijke Studentenvakbond. En Kalle Duvekot, de voorzitter van de Jonge Democraten. We gaan praten over het nieuws van de dag. Uh, toch maar even te beginnen bij uh, dat inflatiecijfer. 9,4 half uur geleden bekend geworden. Het is een raming van de Europese Commissie over dit jaar. Dat is meer dan het verwachte gemiddelde voor de Eurolanden. Daar zit 7,6 Nederland dus 9,4 En uh, Twee maanden geleden werd nog 7,4 procent geschat. Het wordt dus alles wordt duurder en nog duurder dan we eigenlijk al dachten. Ja, het is fijn voor studenten, Joram. Ja, echt
5: heel fijn ja. voor studenten. Ja, die zijn er heel blij mee. Ze
2: nee, um... kunnen op allerlei, allerlei steunpakketten aanspraak maken. Ja, oh nee, toch niet? Nee,
5: nee, nee want geen energietoeslag. Nee, ik, uh, ik, ik schrok net even toen het cijfer langs kwam. Hm. Inderdaad, hoger dan verwacht. En ik denk dat juist ook kwetsbare groepen in Nederland hierdoor geraakt gaan worden. En studenten zijn, wat mij betreft, ook echt uh, een van die groepen. Uh, het kabinet ziet dat niet altijd zo. Bijvoorbeeld het feit dat we dus worden uitgesloten van energietoeslag... Um... Maar ja, ik, ik was wel geschrokken.
2: Ja, uh, en is die energietoeslag bijvoorbeeld het belangrijkste... wat je nu als een soort speerpunt zou naar voren zou willen brengen?
5: Nou ja, het is het totaalpakket, denk ik. Uh, als ik het even een kort uitstapje doe. Uh, de, natuurlijk zijn de, de prijzen van de boodschappen bijvoorbeeld gestegen. Maar de huurprijzen zijn torenhoog. Uh, geen energietoeslag. Uh, ja. uh, je moet lenen om uh, aan, je, aan je geld te kunnen komen. Slechte compensatie voor de pechgeneratie. Weet je, al dat soort dingen... dat ramt er uh, lekker op in bij studenten. En dan is inflatie nog wel... Een, een druppel uh, ja. die er moet het overlopen.
2: Kan wat moeten we doen? Er wordt al, als we dat aan Rutte vragen, dan zegt hij, ja, er wordt al zoveel geld uitgegeven van compensatie miljarden, zes miljard of zo. Um, maar uh, ja, hier kan je bijna niet tegen op compenseren tegen dit soort uh, percentages.
0: Ja, en toch zou je het wel echt moeten proberen. Je ziet, gewoon dat, ja, je ziet gewoon dat studenten, uh, zoals de landelijk studentenvakbond ook al zei, hier gewoon wel de dupe van worden. We moeten ook heel erg uitkijken dat hierdoor ook niet de rentes omhoog schieten op de studentenleningen. De studieleningen. Uh, dan zijn we nog veel verder van huis. Uh, dus we moeten daar gewoon echt heel erg scherp op blijven inderdaad, gewoon die energie gewoon voor ze gaan fixen. Want uh, anders dan... Uh, ik gewoon zelf in een uh, woning uit de jaren 60. Nou, daar uh, dat kan je al wat voorstellen over de isolatie. Uh, los van wat dat met het klimaat doet, is dat ook gewoon ontzettend slecht... voor studenten maar, die het gewoon al krap hebben. Tegelijkertijd
5: tegelijkertijd Kallen heeft D66 niet de motie gesteund... om studenten te compenseren voor uh, de energietoeslag... of de energietoeslag te regelen voor studenten. Dus dat lijkt een beetje, uh, ja, bijna hypocriet. Nou, eh, kan ik je wel herinneren dat ik hier niet voor D66 zit... maar voor
0: de jonge democraten. En we zijn het daar ook wel echt met onze moederpartij oneens. Mm. Uh, ze hadden dat wel gewoon echt moeten regelen. Ze moeten er gewoon zijn voor studenten. Uh, want ze, ze zijn ook de onderwijspartij uh, dus, uh, en de klimaatpartij. Dus op dit gebied uh, hadden ze echt gewoon voor moeten staan.
2: Ja, eens. Um, en uh, als we het plaatje breder bekijken... Um, uh, energietoeslagen en dergelijke voor mensen... Er is enorm gevecht om geweest laatst in de Tweede Kamer nog. Nou, er wordt nu gekeken of er dan nog 500 euro extra... naar uh, de, de, de armsten kan of de laagste inkomen kan... Via de gemeente. Gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Maar wat ik zei, hier is het natuurlijk niet tegenop te, te compenseren. Dus we moeten maar accepteren dat we gewoon allemaal armer worden met z'n allen. Uh, nee, Toch? dat zou ik niet doen. Nee? Maar, uh, hoe, hoe gaan we dan voor zorgen dat. Want. Ja, dat koopkracht wordt natuurlijk een drama. Is al een drama. Wordt een drama.
0: Ja, het is ook zeker inderdaad een, uh, een, een drama. En we moeten daar heel goed uh, naar gaan kijken. En uh, ik denk dat dat vooral inderdaad aan het kabinet is en ja. aan Europa... om daar met een groot plan te komen. Want dit is niet alleen iets dat in Nederland plaatsvindt. Ja. Dit is in heel Europa zo. En uh, dat, uh, ook in de Verenigde Staten. Dus dit is uh, globaal en dat moeten we ook groter aanpakken.
2: Misschien beter. World Economic Forum. Um, we gaan praten over andere <gacht> nieuws van de dag. Gasunie, of eigenlijk Gasunie, het transportbedrijf... verwacht geen gastekort deze winter. Ook als Rusland niks levert. Nou, dat is dan misschien fijn. Maar dan moeten we wel aan een soort paar voorwaarden voldoen. Lezen we in het Financiële Dagblad, onze Salm Zusterkrant. Daar komen ze. De 20 lagere vraag naar gas... vanwege de hoge prijzen moeten aan blijven houden. Kolencentrales moeten op volle kracht blijven draaien. LNG-capaciteit moet daadwerkelijk verdubbelen. Dat is al een soort van... Toegezegd, maar dat moet wel echt gaan gebeuren. Uh, LNG terminals in Nederland, België en het VK... die moeten volledig blijven benut, zoals nu. En ook moeten Nederlandse gasopslagen worden gevuld... voor minstens 80 procent. En uh, ze zijn nu voor zo'n uh, 57 procent gevuld. En het moet niet een al te koude winter worden. Dus geen Elfstedentocht. Is dat jammer, Joram? Dat we geen Elfstedentocht hey, ik ben wel een
5: heel groot vet, dus ik zou dat wel jammer vinden. Ja, ja.
2: Maar is het dit jaar verantwoord om dat te willen?
5: Ja, je zou bijna denken van niet, hè? Nee. Maar ja, um, ik denk dat dit blootlegt dat er zoveel voorwaarden moeten zijn... om te zorgen dat we niet afhankelijk zijn van, uh, van Russisch gas... en dat we voldoende hebben. Mm -hmm. um, ja, dat dat wel betekent dat eigenlijk hoe wij onze economie hebben ingericht dat dat niet werkt nu. Uh, helaas hoor ik ook niks over verduurzaming. Ik had dat wel gehoopt. Mm -hmm. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk onderdeel is... waar we echt op moeten inzetten als, als Nederland.
2: Ja, nou ja, We hebben dus in vrij korte tijd best wel veel energie, gaswetten te besparen met elkaar. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk een deel uh, verduurzaming. Of in ieder geval bewustzijn dat je misschien uh, niet uh, je verwarming op uh, 24 graden moet zetten... tenzij je 85 plus bent.
5: Ja, dat, dat, dat is denk ik heel goed. Ik denk dat dat... Uh, ook een stukje bewustzijn is wat belangrijk is. Maar het gaat ook over natuurlijk huizen die verduurzaam worden. En dan doe ik even mijn studentenbed natuurlijk weer op. Voor studenten is dat is heel... Ik heb daadwerkelijk een oh. bed op, dus mijn studentenpet. Ja.
2: Maar dat uh, moet je ook wel weer af en toe zometeen als je, geen studen, als je niet meer als student praat.
5: Over een aantal jaar, ja. Okay. Maar um, ja, voor studenten is dat natuurlijk heel lastig. Omdat hm? het niet je eigen huis is die je kan isoleren.
2: Ja. Maar als je een jonge democraten pet kan, heb je een pet... Ja, ik heb vast wel ergens een pet liggen. Ja, Dat hoef je niet per se uh... op te doen. Uh, <laughs> nee. Als je dit bericht leest van de gasunie, denk je dan ook... We zijn aan een ramp ontsnapt, gelukkig. We kunnen even een beetje ontspannen. En het gaat gewoon wel goed komen. of denk je dan? Nee,
0: ik ben vooral heel erg bang dat iedereen dat gaat denken... en weer vrolijk gas gaat gebruiken en wat langer gaat douchen, et cetera. Ja. Um, want we moeten nog steeds wel echt besparen op dat gas. Er staat inderdaad als voorwaarde, we moeten die 20% reductie halen. We moeten eigenlijk door, want een andere voorwaarde staat er ook bij... dat de kolencentrales open moeten blijven en op volle kracht moeten draaien. Ja, dat is gewoon een regelrechte ramp voor ons klimaat. Uh, dat is een ramp die we nog zeker niet afgewend hebben. En we moeten gewoon echt zuinig blijven zijn... en blijven verduurzamen uh, om... Uh, wel in het eenzins uh, onafhankelijk te worden qua gas. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk ook heel erg uh, het, het klimaat te redden. Ja. Ja.
2: Dus ook wat jou betreft dan maar geen Elfstedentocht en uh, geen Witte Kerst. En uh, eigenlijk een soort, ja, een, soort, een, beetje, nou, een soort zomerse winter om door te gaan.
0: Je stelt het bijna alsof we dat als land in, in, onder onze controle hebben. Ik denk dat de natuur daar wel anders over denkt. Maar uh, laten we erop hopen dat uh, het niet al te hard gaat vriezen. Uh, zeker niet voor iedereen die nu al moeite heeft om uh, de gasrekeningen te betalen. Uh, maar laten we ook echt gaan kijken hoe gaan we dat gasverbruik gewoon zoveel mogelijk reduceren. Zowel voor het klimaat als uh, voor onze geopolitieke
2: onafhankelijkheid. Ja. Je zou bijna denken, opwarmen van de aarde is een zegen want dan wordt het niet zo koud in de winter. Maar dat klopt niet helemaal, denk ik. Nee. Uh, we gaan van gas naar stroom. Ook een opmerkelijk bericht. Het Rijk wil miljarden steken in lokale stroomnetten... om zo de krapte op de elektriciteitsnet aan te pakken... en klimaatdoelen te halen, schrijft het Financiële Dagblad. Die stroomnetten die zijn nu nog in handen van allerlei provincies en gemeenten. En in ruil voor die miljarden wil het kabinet... daar dan wel meer zeggenschap over krijgen. Um, het kabinet wil dus uh, ja, fors gaan investeren... in wat nu iets is van de regio's. Er uh, moeten ook allerlei uh, lokale rust... Om net te worden opgezet. Het is een grote, ja, het dreigt om vast te lopen, het elektriciteitssysteem. Het idee is dat we ook de komende jaren veel meer elektriciteit nodig hebben voor uh, elektrische auto's en dergelijke. Uh, dus goed idee dat het Rijk zegt van joh, die gemeenten en die provincies, uh, die uh, gaan maar eventjes op het uh, uh, tribunebankje zitten en wij nemen even de regie hier.
5: Ja, ik, ik moet zeggen, ik vind het een ingewikkeld thema, omdat ik niet precies weet hoe het nu geregeld is en waar het nu precies misgaat. Maar ik zou zeggen, als het, Um, als we dan toch weer bij het puntje duurzaamheid aankomen en dat is hierbij in het belang. Um, en, en dat kun, kunnen regionale partijen kunnen dat simpelweg niet dragen. En dan ja. zou ik zeggen, ja, heel goed dat, uh, dat het Rijk daarin uh, inspringt.
2: Ja, want het gaat dus om clubs als uh, Alliander en Stedin en Enexis. Dat zijn die netbeheerders, die hebben allerlei aandeelhouders, gemeenten en dergelijke. Maar die uh, bedrijven die hebben ontzettend veel geld nodig voor die energietransitie. En die zeggen eigenlijk, ja, alleen maar de staat kan dit betalen. En uh, ja, de gemeente Appelscha, die heeft niet zoveel geld in kas. Dus uh, goed idee dat we daar een miljard in gaan aan belastinggeld?
0: Ja, zeker. Je ziet nou eindelijk een kabinet dat gewoon echt ballen heeft... om een probleem aan te pakken dat visie toont en zegt... Van joh, we moeten hier gewoon op ingrijpen. Ons stroomnet is kennelijk niet opgewassen tegen uh, nog meer verduurzaming... namelijk naar elektrische middelen. Uh, dus daar moet gewoon wat aan gebeuren. Um, en uh, dat zal natuurlijk ook weer aansluiten op minder gasgebruiken. Uh, als je een, een huis uh, elektrisch laat koken, dan heeft dat ook weer meer energie nodig. Ja. Uh, etcetera, etcetera. Dus het is gewoon heel erg goed voor de verduurzaming en uh, voor het klimaat. ...maat dat we dit uiteindelijk gaan aanpakken. En uh, daar wil ik wel één kanttekening bij maken. Laten we dan die nieuwe capaciteit op stroomnet niet gebruiken... ...voor een nieuw datacentrum in Groningen. Dat zag ik ook weer langskomen. Mm -hmm. Ik denk dat we daar wel genoeg van hebben.
2: Mm, en die gaan we lekker naar Duitsland, ofzo. of zo? Want jij wil wel blijven WhatsApp en Instagram en Netflix kijken... ...en dat soort dingen doen, denk ik.
0: Ja, precies. Nou, maar het hoeft niet uh, precies alle nieuwe energie op de, op de vreten... ...die we hier in Nederland hebben opgewekt. Nou, of uh, ons nieuwe ons nieuwe netwerk te belasten, wat we juist
2: voor verduurzaming bedachten. Dat zou een beetje zonde zijn. Oké, okay, we gaan kijken naar wat uh, jullie zelf was opgevallen in het nieuws. En ik begin bij Joram. Jij wil het hebben over een uh, petitie die jullie starten samen met het LAX... Landelijk Actiecomité Scholieren... om uh, het openbaar vervoer uh, een beetje op uh, poten te houden.
5: Ja, en dat doen we ook nog samen met Job. dus is jongere organisatie oh ja. beroepsonderwijs. Dat is voor mbo-studenten. Hm? En wat, waar dat eigenlijk over gaat, is dat uh, verschillende organisaties... Uh, uh, ook de FNV en de... Uh, uh, OV-bedrijven geven aan als, als de, het over, de overheid niet voldoende... Uh, uh, blijft uh, investeren mm -hmm. in OV-bedrijven. Dus wat ze tijdens de coronacrisis wel hebben gedaan. Dan zou het best kunnen dat uh, ja, onze verbindingen enorm krimpen. Dat we zien dat er bussen uitvallen. En ja, daarom uh, zijn we eigenlijk deze petitie gestart. Om ook te zeggen, ja, die toegankelijkheid van het onderwijs is zo belangrijk. Zoveel mensen zijn afhankelijk van bussen en treinen. Om naar school te kunnen komen. Ja, daar moet echt wel een vangnet voor zijn.
2: Ja, maar hoe belangrijk is het dat al die treinen overal blijven rijden? Want die OV-bedrijven schreeuwen ook moord en Brand die zei daarnaast nog: We willen een half miljard aan garantie. Nou, dat is 150 miljoen geworden. Um, ja, als er een trein minder gaat, dan neem je toch een trein later.
5: Ja, ik denk dat, het, dat je daarin wel heel makkelijk maakt. Je slaat er wel een beetje plat. Ik denk dat het ook gaat om regionaal vervoer. Dus het gaat ook om, om uh, hogescholen, universiteiten, uh -huh. uh, ROC's en, en, en middelbare scholen die. Niet in de Randstad zitten, die echt heel erg afhankelijk zijn van regiovervoer. Van een bus die eens in het uur, half uur rijdt. Ja, als dat soort dingen weg gaan vallen. En dus de kosten worden nog eens hoger voor een scholier die geen gratis OV krijgt, ja. Ja, dan ben je ja. echt de chaak. En dat moet echt goed geregeld zijn. Ja.
0: En het gaat hier natuurlijk ook gewoon om betrouwbaarheid. Je hebt steeds meer mensen, als telkens mijn trein uitvalt, ja dan ja. zal ik misschien sneller bij een, belangrijke, uh, bij, bij een belangrijk college of een tentamen, denken, joh, ik leen een auto ergens. Mm -hmm. nou, en dat is ook weer wat je niet wil. Je wilt juist mensen in, uh, het, in het OV, omdat het ook gewoon beter is voor het milieu. Ja,
2: maar dan moeten die mensen wel gaan. En nu rijden het er allemaal praktisch lege bussen en treinen rond. Dus heeft er ook geen zin?
5: Nou ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat mensen gewoon naar school kunnen komen. En ja. uh, ik, ik denk dat we dat als uitgangspunt moeten nemen. Er moet gewoon een goed vangnet zijn. Je moet gewoon betrouwbaar OV hebben. En dat is de basis. schoolbus.
2: Een schoolbus, ja. ja. Lekker Amerikaans. Ga jij rijden? Met zo'n klapbord. <laughs> ja, leuk. Dat lijkt me best leuk. Uh, Oké, okay, we gaan naar... Kalle, jij wil het hebben over drugs. En een drugswinkel van de Universiteit Utrecht die zijn deuren geopend heeft. Dat moet je zeggen. De UU is een drugsdealer geworden.
0: Nou, dat, uh, dat vind ik een hele mooie take. Maar uh, nee, de Universiteit Utrecht is echt... Uh, met die drugswinkel in uh, Utrecht onderzoek aan het doen... naar wanneer uh, Nederlanders bereid zijn ecstasy te kopen... of wanneer zij het in ieder geval veilig willen doen. Mm -hmm. uh, dit vinden wij een ontzettend goede stap uh, op weg naar legalisering. Uh, daarmee kan je namelijk heel goed kijken... naar uh, het decriminaliseren van dit hele circuit... en ook naar de volksgezondheid. Uh, je kan nu al bijvoorbeeld in Amsterdam je pillen laten testen... als je naar een festival gaat. Uh, maar ja, dat, dat heeft nogal wat, aken, wat haken en ogen. Bijvoorbeeld wachttijd, omdat het gewoon officieel natuurlijk nog steeds niet mag. Ja. Uh, en uh, we kunnen wel zeggen dat de war on drugs... wel echt een beetje uh, zich heeft verloren. Uh, ook als we kijken naar uh, hoe we de heroïnecrisis... hebben aangepakt een paar decennia geleden. Dat uh, was niet op... Uh, verslaven, verslaving, ver, ver, verslaafde mensen... Ja. Uh, in en uit de gevangenis sturen. Maar dat ging echt op, uh, op, op... echte ondersteuning en echt decriminalisering. Dus ik vind het heel goed dat ze dit aan het oppakken zijn.
2: Oké, okay, voordat ik benieuwd ben wat jij daar verder van vindt. Uh, hoe, 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 hoe werkt dat met die drugswinkel? Want het is dus een onderzoeksopstelling. Uh, uh, met een fysieke winkel wel, maar, maar hoe doen ze dat onderzoek? Ja, het is een soort
0: museum en uh, je kan er natuurlijk niet echt uh, ecstasy kopen. Nee. Uh, voordat daar hele lange rijen voor, uh, voor verschijnen <laughs> moet ik dat even bijzetten. De jonge
2: democraten zeiden het, ja. ja. Nou, we hebben zelf ook een
0: aantal jaren geleden een ecstasy shop geopend... volgens oh. mij in Amsterdam of in, in Utrecht, ook uh, met het uh, doel om legalisering mm -hmm. aan te kaarten. Uh, heel succesvol. Um, maar uh, wat ze dan eigenlijk doen, is dat je langs verschillende uh, ja, soorten fases... Uh, van, van het aankoopproces eigenlijk door dat museum heen beweegt... en uh, bij verschillende manieren, uh, op uh, verschillende afhaalpunten eigenlijk andere vragen krijgt. Bijvoorbeeld, uh, zou jij... Uh, de, dan kom je in een kelder, uh, een soort technobunker... en mm -hmm. uh, daar staat dan iemand te draaien en die zegt van... ah oh ja, ik kan hier ook nog wel verkopen. Uh, maar ja, mag ik dan wel een kopie mm -hmm. van je idee? Ja, dat oh. is natuurlijk eens om te kijken hoeveel mensen daarmee akkoord gaan. Ja. Uh, en zo zijn er een hele hoop andere vragen die gesteld worden. En uh, op basis daarvan gaan ze inderdaad kijken van... oké, okay, uh, wat is het gedrag van Nederlanders... en kunnen we dit uh, doorvoeren als we het gaan legaliseren? Mm -hmm. ja, ze hopen natuurlijk ook niet alleen maar... Uh, ons doelgroep studenten aan te trekken want uh, dan krijg je een beetje een vertekend beeld in je onderzoek. Dus we gaan ook echt zorgen dat uh, andere doelgroepen in Nederland... Uh, ook langskomen op uh, georganiseerde tripjes. En zelfs volgens mij komt de minister van, uh, van VWS uh, komt ook binnenkort
2: langs ja. in augustus. Om een halfje te nemen. Uh, uh, <laughs> Jullie zeggen dus, XTC, we moeten toch maar eens gaan kijken naar legaliseren. Wat is dan de volgende stap? Moeten we cocaïne ook gaan legaliseren? En waarom, ja, waarom is dit zo belangrijk? Sommige dingen, daar wil ik uiteraard gewoon zeggen, dit is niet normaal.
0: Nou, uh, je moet gewoon heel goed kijken naar wat de daadwerkelijke impact... er heerst er heel erg mm -hmm. een taboe op ecstasy... terwijl als je kijkt naar hoe schadelijk het is, uh, valt dat best wel mee. En het wordt eigenlijk veel schadelijker doordat er gewoon rotzooi wordt verkocht... omdat het niet gereguleerd is. En dat wil je juist wegnemen. Dus zolang het voor de volksgezondheid goed is... en voor die decriminalisering, echt uh, de handhaving... Uh, moet je gewoon gaan kijken van uh, oké okay, welke middel kunnen we wel of niet, um, wel of niet legaliseren. Ja,
2: en dan dus die volgende stap, cocaïne... Nou, dat
0: kan ik nu echt nog niet zeggen. Uh, volgens mij zijn er, uh, is de cocaïne een heel stuk schadelijker dan ecstasy, Dus daar zouden we dan
2: opnieuw naar moeten kijken. Ja, nou moet er een uh, kookwinkel worden geopend door de UU. Waar was het? Utrecht ergens, hè? Universiteit Utrecht. En op het, waar, waar is dat te vinden, die winkel? Nou, moet je maar even googlen, dan vind je het dan zelf wel. Toch? Ja, oké. Okay. Laten we even kijken wat de training is op de socials. Onder andere hashtag Aanscholver... Er heerst een heuze aanscholverplaag in Europa. Hier hebben vooral vissers last van, want die beesten... die eten jaarlijks zo'n 350.000 kilo verse vis. Uh, ook trending, het zijn gewoon een paar van die random dingen... die je hier dus afpakt. Hashtag kutland, hashtag kutregering. Nou ja, ach, waarom ook niet? Hashtag boeren in opstand, hashtag boerenhouten, de gemoederen bezig. En hashtag dorpen is populair. Heeft ermee te maken dat de leefbaarheid in dorpen hard achteruit holt. In veel Nederlandse dorpen, buurtschappen en geruchten... staat de leefbaarheid onder druk. Omdat essentiële voorzieningen, zoals openbaar vervoer, onderwijs... en zorg verdwijnen. Laten we daar eventjes over hebben, want uh, wij zijn hier in Amsterdam in de studio, we hadden het net over Utrecht, Het gaat heel erg vaak over wat er in de grote steden gebeurt, en dat is allemaal hot en happening, en er zit misschien ook wel de grootste economische winst, maar uh, het dreigt misschien dat we te weinig aandacht hebben, Joram, voor, uh, voor dorpen, en dat het altijd maar, altijd maar over steden gaat, en als die dorpen langzaam leeglopen, daar wonen nog een paar bejaarden tot ze dood zijn, en dan zijn die uh, dorpen helemaal verlaten, en uh, Althans, moeten we daar misschien nog meer aandacht aan besteden?
5: Nou, dat denk ik zeker weten. Ik denk dat dat ook heel goed aansluit op wat ik net vertelde... over het regiovervoer. Je vertelde net ook, het openbaar vervoer dat neemt enorm af in dorpen. Ja, dat is direct uh, van invloed op uh, de leefbaarheid. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat we veel meer aandacht moeten vestigen op dorpen. Ik ben zelf opgegroeid in een dorp. Ik heb er heel fijn gewoond. Mm -hmm. Lekker veel ruimte omheen. Uh, en ik denk dat daar ook echt wel die voorzieningen... goed beschikbaar moeten blijven.
2: Ja, zou je ooit terug gaan naar een dorp...
5: Ja, ik denk het wel. Ja. Uh, ik wil dan geen kinderen, dus ik, die zou daar niet <laughs> opgroeien. Uh -huh. Maar ik vind het wel lekker om een beetje wandelruimte te hebben... wat niet alleen
2: maar stenen zijn. Ja, en misschien kan je daar ooit ook nog een keer een huis kopen. Nee, dat is. Een nee, dat wordt het niet. Heel radicaal idee. Kallen, uh, dorpen, meer aandacht voor Amsteden, wat minder aan de, de stad. Aan Den Haag en aan Amsterdam en aan Rotterdam en aan Eindhoven en aan Groningen. Maar ook gewoon eens een keer denken aan... De, even kijken, wat staat er in het lijstje met dorpen die slecht scoren qua leefbaarheid? Vaals, uh, Delftcel, Rozenburg, Wormerveer, Hoensbroek...
0: Ja. Ja, je moet er gewoon kijken naar die faciliteiten in de buurt. Die moeten daar vooral blijven. En inderdaad, ook die bereikbaarheid is gewoon heel erg belangrijk. Als jonge democraten zijn we heel erg voorstander van de Lelylijn... Uh, naar de nieuwe treinlijn uh, naar het noorden. Mm -hmm. uh, op dit moment is heel, uh, heel het spoor en wegennetwerk... daar afhankelijk van knooppunt Zolle... om überhaupt nog ergens anders in het land te komen. Als Zolle eruit klapt, dan heb je daar gewoon echt een heel erg groot probleem. Dus daar moeten we gewoon naar blijven kijken. En we moeten gewoon die faciliteiten in de buurt ook gewoon houden. Want anders krijg je ook gewoon kansongelijkheid. Dat dus als jij ja. in een dorp bent opgegroeid... dat je dan niet dezelfde kans hebt als iemand in de om uh, een bepaalde opleiding te gaan doen en daarmee een bepaalde droombaan uh, te verwerven.
2: 100 ja, Die lelielijn gaat ook niet in elk geval stoppen natuurlijk. Nee, maar het is in
0: ieder geval wel een heel erg groot uh, begin.
2: Ja, dat is zeker zo. En uh, uh, bij wie is dit eigenlijk in het kabinet belegd, dit onderwerp? Beleid van dorpen, leefbaarheid. Dat is toch eigenlijk raar dat het helemaal bij niemand. Ik zou het eerlijk gezegd. Nee, niet.
0: ik zou het ja. eigenlijk ook niet weten. Ja. Uh, toegankelijkheid onder infrastructuur en waterstaat. Maar voor de rest...
2: Ja. Hmm. Nou, misschien moet dat... Ja, ja nou, ik zou het ook niet weten. We gaan nog maar eens even na. Tot slot gaan we het even hebben over Netflix nog. Breaking Bad of Squid Game kijken voor minder geld. Maar dan wel met reclames. Binnenkort waarschijnlijk mogelijk met Netflix. Maar voor die optie willen de filmproducenten wel meer geld zien. Zo willen Warner Bros. Universal en Sony... 15 tot 30 procent meer gaan vragen, schrijft de Wall Street Journal. Het plan is dat er goedkope Netflix-abonnementen komen. Dus eind dit jaar. En daarvoor gaat Netflix samenwerken met Microsoft, dan ga je dus minder betalen, maar dan krijg je wel weer advertenties te zien. En ik dacht toch, Johan, dat het idee juist was van Netflix dat je geen advertenties te zien krijgt. Dus ik ben benieuwd, dat jij dit nou interessant of niet.
5: Ja, ik vind hem lastig. Ik zelf zou ik het uh, persoonlijk zou ik er heel erg tegen zijn, omdat ik denk, ja, ik wil gewoon zonder uh, reclames kunnen kijken. Nou, ja. Dat zal natuurlijk nog steeds blijven bestaan. Mm -hmm. Ik vind het mooi dat het goedkoper wordt. Maar ik vind het nog mooier dat... Uh, misschien Netflix wat meer geld moet inleveren. Ik denk dat concurrentie onder verschillende uh, streamingdiensten... dat dat heel goed is voor de consument.
2: Ja, waarom, denk je, uh, waarom kijk je graag zonder reclames? Want we bespraken net al dat alles duurder wordt, enorme inflatie. Nou, als je dan een beetje kan besparen op uh, je Netflix-abonnement... dan betaal je een paar euro minder. moet je af en toe wat seconden naar een van de infantiele reclame kijken... over uh, inlegkruisjes. Over
5: nou, ja, <laughs> inlegkruisjes, ja, dat kan zeker. Um, ja, het algoritme is niet helemaal op orde. Nee, precies, ja. Nee, precies. Uh, Um, ja, ik ben dan toch een beetje een luxe paard. Ik, ik uh, kijk... Uh, uh, een aantal series kijk ik Vervent. Peaky Blinders kijk uh -huh. ik uh, veel. Vikings vind ik een heel uh, leuke serie. En Community. Um, ja, En ik vind het heel leuk. Als ik die serie kijk, dan wil ik gewoon geen reclames hebben. Dan wil ik gewoon helemaal erin wegzakken. Maar ik vind het heel mooi dat die de optie er wel is... en dat uh, er een goedkope abonnement beschikbaar wordt.
2: Kalle, wat vindt uh, jonge democraten van reclame op Netflix? Hebben jullie daar nou een standpunt over? Ik uh, heb het, het niet zo gehoor. heel erg uh, snel aan het vinden. Ik Net wat je vrienden, nee. vind.
0: <laughs> <laughs> dat <laughs> wat je er zelf van zit. Uh, nee, ik kijk zelf het ook natuurlijk het liefst zonder uh, reclame. Die optie blijft als het goed is ook gewoon nog bestaan... als je een betaald account ja. hebt. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Uh, inderdaad om dezelfde reden als Joram. Je moet gewoon lekker in de serie weg kunnen... Uh, Zakken, inderdaad, sommige series hebben ook een heel erg uh, wat meer kunstzinnige onderlaag eronder. Die wat mis je tips? gewoon als je er in het tijd... uh, Zelf kijk ik op het moment ben ik net begonnen aan Borgen. Dat is uh, de uh -huh. serie over de Deense premier. Uh, is een soort uh, andere versie van House of Cards. Ja. En dan wel met goede moralen. <laughs> um,
2: het is nu een seizoen, toch? Daar is, uh, wat is ze ook alweer? Minister van buitenlandse Zaken?
0: Uh, ja, nee, dat is de opvolger ervan. Ik ben inderdaad oh, je ben bent ik ook ingestonken. Ik ben eerst vrolijk begonnen niks. met inderdaad de sequel. En,
2: Spoilers! ja,
0: okay, ja, ja. En, en toen dacht ik, oh, volgens mij mis ik hier. Het ging dan naar informatie. Het bleek er nog een hele serie voor te uh -huh. zitten. Dus die ben ik nu aan het kijken. Okay. Uh, maar dat is inderdaad, ja. En vooral inderdaad uh, over, uh, over die, uh, die, uh, die concurrentie. Ja, dat blijft alleen maar heel erg goed. Uh, niet voor de kijker zelf, want uh, de grap gaat inmiddels... ja, als je het echt wil kijken en er echt heel veel zin in hebt... dan staat het niet meer op Netflix. Ja. Zijn het Disney Plus of Amazon Plus of Amazon Prime of HBO Max. Ben je ook een
2: abonne abonnement abonne 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 op? Op al die drie, vier, vijf, zes andere diensten? Uh,
0: nee, nee, ik probeer er toch niet uh, al te erg in te stinken. Uh -huh. Ik heb nou samen met mijn vriend heb ik een HBO Max-account gedeeld... omdat oh, ja. er weer een spin-off komt van uh, Game of Thrones. Dus oh, ja. uh, die willen we wel zien. Ja. Uh, maar verder blijf ik daar uh, een beetje van
2: weg. Ja, nou, het gaat denk ik toch nog wel goed met ons... als we kunnen concluderen dat we niet bereid zijn om een paar euro in te leveren... en daar dat reclames voor uh, terug te krijgen. <laughs> Pas als dat het geval is, dan ga ik me echt zorgen maken. Ja. Dank voor jullie aanwezigheid. Vandaag. Joram van Velsen, voorzitter van de LSVB... en Calle Duvelkot, voorzitter van de Jonge Democraten. Morgen is BNR breekt er weer. Ik denk met Kees Dorenstein. <lacht> ik probeer dat altijd op te zoeken, maar ik vergeet het ook altijd. Waarschijnlijk met Kees Dorenstein. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Wij zitten niet op die streamingdiensten. Het zou wel leuk zijn als je gewoon op dit kon terugkijken... Daar op Netflix of zo. Dan ook zonder reclame. Nee, dat vindt BNR weer niet leuk. Nou, Ik ga erover nadenken hoe dit een businessmodel wordt. Zometeen is Thomas van Zel hier met Zaken doen.